0: Dit is de eerste preek in een drieluik van dominee Paul Visser. Deze serie staat in het teken van zijn afscheid van de Noorderkerkgemeente in verband met een beroep uit de marinata gemeente uit Rotterdam. Vanwege beperkende maatregelen in verband met corona is dit afscheid in drie delen. In deze drie diensten wordt steeds een deel gelezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Thema van deze eerste dienst is dankbare herinneringen en blijvend vertrouwen. Deze dienst is opgenomen op 9 augustus 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul
1: Visser. Er uh, is mij gevraagd om een stukje voor te lezen uit de Filipine hoofdstuk 1. Uh, Dat is de brief van Paulus. Uh, van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die eens zijn in Christus Jezus. Aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u en vrede van God. Onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde. Omdat vanaf de eerste dag tot nu toe u hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is. Of, u, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig, God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien, door inzicht en fijnzinnigheid. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de grucht, vruchten van de gerechtigheid. Die u dankt aan Jezus Christus tot lof en die eer van God. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit Geldenstam met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren.
0: Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is als Christus verkondigd wordt het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt verheugt mij. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zou hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of nu in leven blijft of moet sterven. Voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben... Weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vruchtigender wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, ik u des meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Leef in overeenstemming met het Evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u een van Geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook om binnen van hem te leiden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.
2: In dit drieluik van afscheid heb ik me voorgenomen om met u, met jullie, de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi te lezen. In die brief wordt opgehaald wat God heeft gegeven. En uh, dat klinkt ook op een liefdevolle manier een aansporing om door te gaan op uh, dat wat hij gewerkt heeft. Daarom leek het me heel mooi en de brief is ook niet al te lang. ...om die brief met elkaar te lezen. En vanochtend hebben we met elkaar het eerste hoofdstuk uit die brief gelezen en gehoord. Uiteraard ga ik niet tot in uh, detail op alles in. Maar uh, we willen met elkaar een aantal, uh, aantal elementen eruit lichten... Om, ...om met elkaar te horen wat ons is gegeven en wat, uh, ja, waartoe we zijn geroepen. U, jij, ik, wij met elkaar... Het thema voor vanochtend is dankbare herinnering en blijvend vertrouwen. Gemeente van Christus hier in de Noorden. Broeders en zusters overal met ons verbonden. Filippi, dat was de plek, de eerste in Europa waar. Paulus het Evangelie verkondigde. Een Romeinse kolonie, een plek waar ja, ze niet gelijk op hem zaten te wachten, maar God had overduidelijk geroepen via dat visioen: Kom over en help. En toen waren ze als eerste in Filippi aangekomen. Het was daarvoor de zoektocht geweest en nu was het zo helder als wat. Zo herinner ik mij. Mijn eigen gang hier naar Amsterdam. Het zat er nog helemaal niet in dat ik Den Haag zou achterlaten. Maar ze kwamen. En ze zeiden. We doen een beroep op jou. Kom over en help. En wonderlijk genoeg. Het werd zo helder. Terwijl ik daarvoor ook best een beetje een zoektocht had gehad. Heere God, wat bedoelt u nu? Het werd zo helder, ik kan bijna wel zeggen binnen een uur. dat hij zei, ga heen, in deze kracht van jou. Ik heb het u vaker gezegd, maar het mag nu nog een keer worden gezegd. Heb ik je niet gezonden. Doe wat in jouw vermogen ligt en ik zal doen wat in mijn vermogen ligt. En toen was er geen ontkomen meer aan. Het was even, even wennen. Het was niet iets wat ik op mijn lijstje had staan. naar Den Haag, Amsterdam of zo. Maar God riep onontkomen en het was goed. Het is altijd goed als je merkt dat hij je ziet en roept en inzet. Hoe moeilijk of hoe zwaar misschien ook. Daar kun je heel dankbaar voor zijn, toch? U is genade gegeven, zegt Paulus aan het eind. Niet alleen om in hem te geloven, maar ook om voor hem te gaan. En het is nood voor hem te lijden. Hij ziet je zitten zo gezegd. Zo voelt het hoor als je wordt geroepen. Altijd weer. Dat je ineens denkt God dat u mij ziet zitten en mij wilt inzetten. En dat betekent helemaal niet dat het één groot feest wordt. Nee, genade gegeven om niet alleen in mij te geloven. je voor mij in te zetten, maar als het moet ook voor mij te leiden. En dan wordt de lat soms net nog ietsje hoger gelegd. Maar een kind kan dat begrijpen. Je zit op voetbal, je doet het goed en je trainer zegt, jij mag naar de volgende, uh, ja, naar de volgende uh, afdeling of groep. Ik zat vervolgens te denken, hoe heet dat nou ook alweer? Ik weet het niet. helemaal nou precies, ik ben niet zo goed op de hoogte met, uh, maar in ieder geval van uh, D naar C of andersom. Maar in ieder geval, je gaat hoger. Dus dat snap je wel. Hè? Omdat je goed bent. En dan ga je natuurlijk je bewijzen. Dan wordt de lat wat hoger gelegd. En het zou wel raar zijn als je zelf zou degraderen. Dat ze dan na een tijdje zeggen. Nou ja, we hebben ons toch vergist. Ga maar weer terug naar je oude groep. Soms legt God de lat een beetje hoger. Daar heeft je er vertrouwen in. Dat hij dat van jou kan verlangen. Dat het ietsje zwaarder wordt en ietsje moeilijker. Nou, dat is toch wel geweest. Zeg ik u eerlijk. Ietsje zwaarder en ietsje moeilijker dan het Haagse. Daar ging ook niks vanzelf. Dat was hier toch net, nog net even anders. En toch, hij had er vertrouwen in. God, in mij. Moet je voorstellen. Ga in deze kracht van jou. Je hebt genoeg in huis en zet het nu maar in. Ja, daar kun je dus niet uh, voor weglopen. U is genade gegeven, niet alleen te geloven, maar ook voor hem te gaan. En, des, en desnoods, ja, ook met het lijden. En dan het lijden niet in de zin dat ik uh, natuurlijk, uh, zoals die Paulus in Filippi, in de gevangenis terecht ben gekomen. Dat is nog even een andere koek. Maar wel lijden in de zin dat je weerstand voelt. En nee, niet zozeer vanuit de gemeente, maar gewoon in de wereld waar je leeft. Geroepen om daar tot een zegen te zijn, maar waar begin je en wat, en, en wat moet je? Uiteindelijk, ik moest een verslag gaan maken over al die jaren. En ik stond echt verbaasd over de zegen die God had gegeven. Ik ben niet zo van Excel, dus ik vergeet een heleboel. Maar ik wil het u toch gewoon zeggen. Niet, 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 niet om, om zelf hierop te scheppen. Want ik heb, heb me alleen maar ingezet. En, en God heeft de zegen gegeven. Hoor. Zonder die zegen was er geen één tot geloof gekomen. Dat kan ik u verzekeren. Daar ben ik ook heel hard achter gekomen. Want ik kreeg echt niks voor elkaar. En ik kreeg echt niemand om. Dus maak u zich niet ongerust. Maar intussen. Door die tien jaar heen. Ik ging al die namen nog eens langs. En toen bleken er honderd met dertig verschillende mensen... van allerlei verschillende achtergronden... die er van weg waren geraakt... of er nooit wat mee hadden gehad... die bleken er weer bijgehaald te zijn. Tussen zijn er ook alweer een heel stel van verhuisd. Sommigen zijn zelfs overleden. Anderen zijn helemaal... in de Noorderkerk geïntegreerd. Maar ik stond wel even verbaasd. God... u hebt uw woord vervuld. U hebt gedaan wat u hebt gezegd. Zeg maar in 13... Of een 12 à 13 in het jaar. Ga ik even een sommetje maken om ook even de andere kant aan u te laten zien. Uh, dat is dus gemiddeld één in de maand. Zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Dat begrijpt u ook wel. Maar dan begrijpt u dus ook hoeveel contacten en ontmoetingen zijn er zijn geweest. Die op niks zijn uitgelopen. Hè? Want ik heb natuurlijk niet één bezoek in de maand gedaan. Ik was heel diep dankbaar voor wat God gegeven had. Maar ik laat ook wel iets zien van bikkelen, volharden, het lijden. Ja, ook echt lijden aan dat je een paar jaar geïnvesteerd hebt. En mensen zeggen, nou, het was aardig, maar ik, uh, ik ga weer. Ik hou het voor gezien. Je hebt gebeden, soms had je al gedankt. God, u werkt hierdoor. En dan sloegen de deuren toch ineens weer voor mijn beleving een beetje dicht. Dat is lijden. En natuurlijk ook wel eens geleden, zoals u ook ongetwijfeld wel eens geleden hebt aan mij. <laughs> is dat dat zal zeker, want ik ben ook maar een mens met een eigen karakter en weet ik niet wat allemaal, met haken en ogen, maar ik heb natuurlijk ook wel eens geleden aan u en aan jou, dat ik dacht schiet het nog eens een beetje op dan leek het, en waarschijnlijk vergis ik me ook heel vaak maar dan leek het alsof er totaal niks uithaalde. al die preken dat iedereen gewoon weer ging en het voor kennisgeving aannam dus ook lijden ik zeg u even met het oog op Johan en op Jan en ook andere collega's. Als u zegen ervaart van God. denkt nooit. Ja die man ziet me aankomen. Die heeft wel wat anders te doen. Dan de zegen te incasseren en te horen wat ik er aan heb gehad. Nee. Die man heeft inderdaad veel anders te doen. Maar die kan dat andere met veel meer enthousiasme doen. Als die geregeld hoort dat het helpt. Dat het gezaaide. Zeg maar. schoot En dat u, jij erdoor werd gezegend. Ik kan u verzekeren, dat geeft machtig veel energie. Als je van zegen hoort. Dan krijg je, hou je de zin erin. En anders wordt het een beetje moedeloos. Dus verzwaar het lijden niet van uw voorgangers. Maar benoem de zegen die u via hen van God ontvangt. Hoef hoeft echt niet bang te zijn dat ze hoogmoedig van worden, Wordt ze door het bemoedigd. Snap je? Nou, goed. Uh, al heel verhaal. Maar het heeft alles te maken met dat begin van die brief. Ik dank God zo vaak ik aan u denk. Ja. Kijk, in deze weken van afscheid. Dan wordt dat hoe langer hoe meer. Ik dank God zoveel ik aan u denk. En dan denk ik ook aan George en aan Caroline en aan al die anderen die zij vertegenwoordigen. Ik dank God zo vaak als ik aan jullie denk. En dan denk ik ook aan u en aan jou. En dan word ik heel... Klein voor God. Ik dank God, zo vaak ik aan u denk, vanwege de gemeenschap aan het Evangelie, want die was er ook. Van de eerste dag af, zegt Paulus. Ja. Ik zal nooit vergeten dat bij mijn inter waren hier drie verschillende mensen, die jaren dag niet in de kerk waren geweest. En jongeren, een oudere en iemand ertussenin. Ik ga er geen namen noemen. En zijn sindsdien niet meer uit de Noorderkerk geweest, betrokken geraakt. Dat was zo'n hoopvol teken, net zoals bij Paulus, die kwam daar in Filippi, wist zich geroepen, gezonden. En dan ontmoet hij daar een aantal vrouwen. En, en, en er was niet eens een synagoog in die Romeinse kolonie. Op andere plekken was dat wel, maar hier niet. En, en dan bij die vrouwen die bij elkaar komen. Die toch nog iets hebben met de God van Israël. Daar vindt hij ingang en in gehoor. Opende het hart van die Lydia. Zodat zij acht sloeg op het woord. Het evangelie ging voor haar open. Ze hoorde iets wat ze daarvoor nog niet vernomen had. Prachtig. Prachtig. Een teken. Ik zit goed, God is erin, God is erbij. Nou ja, dat, dat vond ik toen, ik dat hoorde bij die intree ook wel. Het gaf me heel veel hoop en moed. En het lijden wat er dan daarna soms ook was. Nou ja, dat hoort erbij. En tieners zei wel eens tegen mij, je kunt ook ontslag indienen. En zeggen God, u hebt te veel van mij verlangd en de, en de lat ligt te hoog. Ik haal het niet. Dat kan ook, dat je zelf dan... Degradeert. Geef mij een gemeente waar het allemaal gewoon een beetje soepeltjes uh, zo loopt en uh, een plek waar het allemaal heel, heel fijn is en mensen op je zitten te wachten. Dat kan ook. Dan zeg gewoon, u hebt, u hebt te veel in mij gezien. ja Dat liet ik natuurlijk ook niet uh, maar zomaar zeggen. Dus dan ging ik er maar weer voor. Nou, ja, die Paulus die deed dat ook. Hè? Gevangen, gevangen zat hij op een gegeven moment. Moet je je voorstellen kwam al vrij snel in de gevangenis. De zegen, ja, daar werd hij op gegrepen, zo gezegd. Ze vertrouwden hem niet. En toen had hij kunnen denken, God, wat doe ik hier? Is het dan toch een vergissing? Maar hij zong door, staat er, hè? hij zong psalmen in de nacht. Kapot ge, uh, geslagen, in een blok gezet. Nou, dat zit niet lekker. Uh, maar hij zong door, van trouw van God, psalmen. Trouw van God, van goedheid. En toen op dat lied gingen de deuren open, de aarde schudden en die cipiernoten benen met zijn gezin kwamen tot geloof. Dwars door het verzet heen heeft God ook zulke verrassende openingen gegeven, ook hier. Bij mensen bij wie ik het nooit had gedacht en bij wie ik ook niks voor elkaar had gekregen, heeft hij het gedaan. Ik dank mijn God. Zo vaak ik aan u denk. En het zijn ineens rijen mensen waar ik aan denk. En ik bid. Ja, ik bid erop door. Want het gaat bij niemand vanzelf wel verder. Het houdt bij iedereen vanzelf op. Zelfs bij mij. Dat weet je maar al te goed. En ik ben niet anders, niet vromer, niet heiliger. Ik bid voor u... Voor jou, voor ons allemaal. Ik bid. Dat hij die een goed werk is begonnen. Dat hij dat voleindigen zou. Dat is een belofte. Je hebt het net gezegd aan het begin van de dienst. Die niet laat varen. Niet loslaat wat zijn hand begon. Dat is een belofte. Maar een belofte is nooit een stoel waar je achterover kunt leunen. Oh, het komt wel goed, want God is trouw. Nee, zo werkt het niet. Een belofte is om op door te bidden en op door te zingen. Paulus zong er zelfs op door. God, u gaat het doen. Al zitten we nu gewoon in een blok. En met sowieso om op door te bidden. Dit bid ik God. Dat hij doorgaat op wat hij begon. Bij jou, bij mij. Dat bid ik ook. Het laatste wat ik voor je kan doen. En dat is wat er mee gaat. Dit bid ik. Dat hij die in jou, in jullie, een goed, goed werk begon. Dat hij daardoor zijn geest op doorgaat. Zodat jij, Caroline, ik vond het mooi wat je zei. Dat je zei van, ja, wat blijft er dan anders over dan verbinding zoeken. Verbinding met elkaar. Verbinding met die God die midden in de misère van het bestaan een bron van liefde is. Zo zei Jezus het ook trouwens. Blijf in mij. Dat het zelf misschien niet eens helemaal door, maar het was evangelie in één zin. Verbinding zoeken. Blijf in mij, we hoorden het. Als een rank in de wijnstok. Leef uit mijn liefde om te beginnen. Zodat die liefde van mij dan vrucht kan dragen in jou. Paulus schrijft hier ook, ik bid dat hij die een goed werk begon, daarop doorgaat, zodat jij vervuld wordt met vruchten van gerechtigheid. Paulus heeft het zelfs over volmaakt en onberispelijk. Ja, zeg je, dat is echt iets voor een dominee. Nee, natuurlijk is dat niet iets voor een dominee. Dat is iets van Jezus. U bent al rein, zeg ik dan nu tegen u. U bent al rein, helemaal af en klaar. Om het woord zegt Jezus dat ik tot jullie gesproken heb. Ik heb het hele bestaan van jullie. En ik zeg het nu nog maar een keer, want als het evangelie in, in één zin. Meegenomen de dood en je bent met mij opgewekt. En je ziet eruit als een rank vol rijke vrucht in mij. U bent volmaakt in hem. En daarom, het zou wel gek zijn als je er niet voor ging. Vandaag voor dat wat je morgen zult zijn. Je mag dooroefenen. Nee, je bent het nog niet, zegt Paulus even later in die brief. Het is als een renbaan. Je bent niet zomaar bij de eindstreep, maar je mag er wel voor blijven. Gaan, het is nog te gek om te zeggen. Jezus zegt, ik zie jou als een rank vol met uh, die rijpe vrucht. En dat jij zegt, nou als het een beetje zit te rotten, dat is mij ook uh, prima. Of als het allemaal een beetje zuur is. Wat maakt het uit? Dat kan natuurlijk niet. Dat begrijp je ook wel. Dus dit is helemaal niet iets van een dominee. Dit is iets van, van Jezus. Van wat hij op zijn hart heeft. En Paulus zegt het ook. Ik heb u lief met de genegenheid van Christus. En dat kan ik u eerlijk zeggen. Mankeert een hoofd aan mij. Dat weet ik ook wel. Maar ik heb u lief gehad. Met de genegenheid van Christus. Ook als ik soms uit de bocht vloog. Lief gehad met de genegenheid van Christus. Wat Hij op zijn hart had. En dat markeert natuurlijk tegelijk bij mij ook van alles aan. Dat weet ik juist wel. Maar daarvoor ben ik gegaan. Dat wat Hij op zijn hart had, dat wat bij u erin zou komen en bij jou en bij iedereen. Nu ga ik om aan mijn eind. want het is heet en warm, anders wordt het allemaal te lang. Maar Paulus zei... Wat mij betreft gaat er alles voor opzij. Zelfs mijn eigen belang. Want hij zat gevangen en dat was niet leuk. Ik zei het u net al. Het was niet gezellig hoor in die gevangenissen van toen. Dat was even iets heel anders dan nu. Hij zegt wat mij betreft ga ik nu heen. Alle ellende te boven. Alle tranen voorbij. Niet langer de loser... Die de mond wordt gesnoerd. Maar met hem. Overwinnaar. Zodat Christus door mij en in mij helemaal tot zijn doel komt. Eer ontvangt. Ja. Dat is toch het mooiste wat je hebben kunt of niet? Of vindt u van niet? Wat vind je eigenlijk? Waar ga je voor? Tuurlijk, we gaan voor van alles en nog wat. En ik hoop ook nog een paar jaar in Rotterdam tot zegen te zijn Paulus zei wat mij betreft is dit het mooiste, het beste wat je hebben kunt maar voor u en voor de zaak van Christus kan het zijn dat ik nog een poosje hier blijf ja dat is mooi hè? en dat wens ik jullie allemaal toe dat je zo met Christus verbonden bent. Die jouw leven mee de dood innam. Die, met wie je bent opgestaan. Dat je zegt. Waar ik ook mee bezig ben. Wat me ook bezig houdt. U in mij. Ik in u. Zodat mijn leven vruchtbaar is. Voor mijn kinderen. Voor mijn kleinkinderen. Juist ook nu. Paulus zegt aan het eind van. Hoofdstuk 1. Het is. Soms zwaar. Voor u wordt de lat soms ook hoger gelegd. Om kinderen vandaag op te voeden. Bij Christus te brengen. Aan God te verbinden. Is echt een klus hoor. Misschien wel een zwaardere klus dan ooit. Hoewel het vroeger ook niet vanzelf ging natuurlijk. En dat weet je zelf het beste. Maar toch, een klus. Maar God heeft er vertrouwen in. Dat jij de klus oppakt. Dat je het niet laat lopen. Dat jij ervoor gaat. En samen dan gaat voor dat wat er echt toe doet Dat je leeft uit die liefde. En dat die liefde gaat leven. Bij kinderen en kleinkinderen. Mag die de lat zo hoog leggen? Of degradeer jij jezelf? Zeg het maar. Misschien voel je je mislukt. Dat kan. Dat je denkt, God... Is niet gelukt. Dan heb ik één. Genadige remedie. Hij kan je hebben zoals je bent. Je bent rein. Je snapt er niks van. Door het woord dat ik tot jou gesproken heb. Niet jouw tekort. Heeft het laatste woord. Maar zijn genade. En bid dan door. Ik eindig. Leef in overeenstemming. Met het evangelie van Christus. En dat betekent vooral. Want hoe verloren het ook is, voor God nooit te verloren is. Hij kan ons hebben. Hij kan alle van wie je houdt zoeken en vinden. Hij heeft hart voor ons, meer dan wie ook maar. Zodat ik kan horen of straks zelf kan zien, als ik nog eens een keertje zo langskom om te preken. Dat u, één van de geest bent, samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Amen.